0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Dem einen ist sie mehr wert, dem anderen weniger. Und so manches, was aus ihr stammt, können wir auch recht unmittelbar zu Geld machen. Aber was sie insgesamt so wert ist, das wissen wir nicht. Vielleicht auch, weil sie immer da ist. Die Rede ist natürlich von der Natur. Wir tun uns logischerweise recht schwer damit zu entscheiden, was uns nun ein Baum wert ist. Oder ein Moor. Jemand, der solchen Fragen nachgeht, ist Bernd Hans-Jürgens. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Umweltökonomie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und forscht zum sogenannten Naturkapital in Deutschland. Und mein Kollege Markus Engert hat ihn getroffen und ihn als erstes gefragt, was ist denn genau dieses Naturkapital?
1: Eigentlich ist das Naturkapital die Natur an sich. Der Begriff Kapital ist ja ein ökonomischer Begriff. Wir kennen das Sachkapital, das Humankapital und das ist eigentlich die Übertragung dieses Kapitalbegriffs auf die Natur. Und ein Kapital ist ein Bestand, der bestimmte Erträge abwirft. Die Natur ist ein Naturkapital, das auch Erträge abwirft in Form von Leistungen für den Menschen und das nennen wir dann Ökosystemleistungen.
2: Ein Bestand setzt sich ja zusammen aus vielen Kleinen. Also wenn ich Sie jetzt fragen würde, was ist denn jetzt ein Baumwert oder ein Moor oder eine Obstplantage, dann könnten Sie losgehen und anfangen darüber zu rechnen. Also
1: unser Weg wäre, dass wir uns fragen,
2: welche Leistung erbringt ein solcher Baum oder
1: eine solche Obstplantage. Was sind die einzelnen Leistungen? Und das sind eben nicht nur jetzt die Nahrungsmittel, die Früchte des Baumes, die Äpfel oder die Weintrauben, sondern es sind auch vor allen Dingen bestimmte Leistungen in der Regulierung des Naturhaushaltes, beispielsweise in der Grundwasserregulierung, dadurch dass der Wasserspiegel beeinflusst wird, in der biologischen Vielfalt beispielsweise oder in der Reinigung der Luft und anderer solcher Dinge. Und diese Leistungen würden wir erstmal identifizieren und auch aufschreiben, aufaddieren und dann würden wir überlegen, können wir wenigstens bei einigen dieser Leistungen auch bestimmte Werte beimessen. Das geht ganz sicher nicht bei allen Leistungen, die wir dann so aufgeschrieben haben, aber bei einigen geht das. Beispielsweise beim Klimaschutz, da haben wir einen CO2-Preis, den wir ansetzen können. Oder bei der Grundwasserreinigung, da haben wir alternativ die
2: Kosten für ein Wasserwerk, die es aufbringen muss, um Wasser zu reinigen. Die meisten, die das hören, werden jetzt denken, das franzt ja wahnsinnig aus an den Rändern. Also ehe man alleine, weiß ich nicht, die Rechenkategorien für einen so einen Baum zusammen hat, was bringt denn das eigentlich, Natur oder Naturelemente so ökonomisch Durchzurastern. Welchen Sinn hat das? Ja, wir glauben, es bringt eine ganze
1: Menge, weil nämlich Entscheidungen getroffen werden, gesellschaftliche Entscheidungen getroffen werden. Und die werden ja nicht von anonymen Menschen getroffen, sondern die werden getroffen im Stadtparlament, wenn es um die Flächennutzung geht. Die werden äh, auf Landesebene getroffen, wenn es um bestimmte Landschaftspläne geht. Oder sie werden auf bundes- oder europäischer Ebene getroffen. Und diese Entscheidungen berücksichtigen häufig nicht die Natur. Und hier wollen wir genau einen Beitrag leisten, indem wir deutlich machen, dass die Natur auch möglicherweise einen Wert hat und dass diese Inwertsetzung wichtig ist. Und wir wollen letztlich dafür sorgen, dass manche dieser Entscheidungen überdacht werden und vielleicht auch anders getroffen werden, als wenn die Natur nicht berücksichtigt wird. Und genau hier hilft die ökonomische Sichtweise, denn die Naturschützer sagen immer, das ist sozusagen ein wichtiges Tier, eine wichtige Pflanze und die gibt es nur hier und dort und dort. Wir als Ökonomen sagen hingegen, Moment, das sind auch Leistungen für den Menschen und manche dieser Leistungen können wir sogar beziffern. Und wenn wir eine Landnutzung A vornehmen und dafür
2: eine Landnutzung auf eine Landnutzung B verzichten, dann verlieren wir etwas. Ist das eigentlich schwer, das dann in jeden einzelnen Kopf auch reinzukriegen? So ein Parlament besteht aus vielen Leuten und das eine ist das Rechnen, das andere ist, jeder akzeptiert die Art so zu rechnen auch.
1: Gegenüber den Naturschützern ist es schwer, weil die natürlich sagen, Moment mal, die Natur hat doch einen eigenen Wert. Wie kommt ihr Ökonom jetzt dazu, das auch so zu beziffern? Also die Naturschutzseite ist eher kritisch eingestellt, aber um die geht es auch häufig nicht, denn die gilt es nicht zu überzeugen, die sind überzeugt. Es geht ja darum, diejenigen Entscheidungsträger zu überzeugen, die im Moment anders denken, also die Stadtplaner, die Landschaftsplaner, diejenigen, die über Flächenausweisungen zu entscheiden haben oder die über bestimmte Förderprogramme im Landwirtschaftlichen, Bereich zu entscheiden haben. Um die geht es. so, Und die wollen wir erreichen und wir glauben, dass wir mit diesen ökonomischen Argumenten einen besseren Zugang finden als vielleicht mit traditionellen naturschutzbezogenen Argumenten.
2: Aber die Antworten würden anders ausfallen, wenn es ein Bundesamt für Naturökonomie gäbe und die würden regelmäßig Zahlungsbescheide verschicken. Dann sagen Sie, in dem Moment, wo das real wird für die Leute, fielen die Antworten anders aus.
1: Absolut. Natürlich gibt es keine Rechnung, die ein Bundesamt für Naturschutz oder ein anderes Amt stellt, aber wenn das im Grunde so wäre, dann würden die Entscheidungen anders fallen, dann würden
2: massiv Proteste einsetzen, wenn es um die Trockenlegung von Mooren geht. Haben Sie irgendwelche Zahlen im Kopf, damit man das irgendwie mal hart machen kann, also wegen mir so ein Moor oder so ein Apfelbaum oder so, was was ist sowas wert? Also die Moore werden trockengelegt, um darauf Landwirtschaft zu betreiben.
1: Manchmal werden Energiepflanzen angebaut, also beispielsweise Mais. Dann haben wir die Trockenlegung des Moores und dann haben wir eine alternative Nutzung, Maisanbau. Und jetzt kann man überlegen, welche Vorteile nutzen, ergeben sich aus Maisanbau. Das sind die Nutzen für den Landwirt, der Mais anbaut und diesen Mais verkauft. Ja, das kann man sehr gut beziffern. Aber wenn das Moor trockengelegt worden ist, haben wir auch bestimmte Nutzenverzichte, die wir in Geldeinheiten ausdrücken können. Beispielsweise speichert ein solches Moor im feuchten Zustand Unmengen von CO2, von Kohlendioxid. Und wenn es trockengelegt wird, dann führt das zur Ausgasung von CO2. Also im Grunde eine Treibhausgasquelle. Wenn wir auf dieser Fläche Energiemais anbauen, wird dies oftmals unter Zuführung von Düngemitteln getan. Das heißt also, wir haben Belastungen des Wassers und des Grundwassers mit Stickstoffeinträgen. Hier können wir ansetzen, indem wir fragen, was kostet es beispielsweise, die Wasserwerke, den Stickstoff aus dem Wasser wieder herauszubringen. Oder eine weitere Dimension, die Schönheit einer Landschaft kann man auch durch Befragung von Menschen feststellen. Also wenn man eine schöne abgegrenzte Gegend hat, die auch touristisch genutzt wird, wo Leute hinfahren, dann haben die eine bestimmte Zahlungsbereitschaft, wie wir das nennen. Und diese Zahlungsbereitschaft kann man auch erfragen. Das sagt nicht, dass das alle Werte sind. Es gibt weitere und an den Rändern franzt das aus. Aber hier haben wir wichtige Anhaltspunkte. Also grob gesprochen haben wir ein Kosten-Nutzen-Verhältnis von sagen wir, 2 zu 1, 3 zu 1 zugunsten der Erhaltung von
2: Mooren. Und das ist ein starkes volkswirtschaftliches Argument, was wir hier ins Feld führen können. Jetzt haben Sie die Kritiker schon kurz angesprochen. Man könnte ja jetzt argumentieren und sagen, also erst, weil wir Menschen angefangen haben, alles ökonomisch zu bewerten und ökonomisch einzuordnen, haben wir so einen Raubbau an Natur und Naturkapital irgendwie getrieben. Wie kann denn jetzt die Ursache auch gleichzeitig die Lösung sein?
1: Ich kann die Kritiker zum Teil auch verstehen an dieser Stelle. Das mag Sie jetzt überraschen. Aber wir müssen einfach behutsam und sozusagen mit Urteilskraft mit solchen Instrumenten umgehen. Wenn wir blindlings Überall ökonomische Zahlen draufsetzen, ohne den Zusammenhang zu beachten, ist überhaupt nichts geholfen. Das heißt, wir versuchen sehr wohl auf die Grenzen der Methode hinzuweisen. Wir versuchen darauf hinzuweisen, dass es auch andere Begründungen für den Naturschutz gibt. Und trotzdem bleibt ein ganz großer Kern, wo man ökonomisch zeigen kann, dass sich Naturschutz auch lohnt.
0: Das sagt Bernd Hans-Jürgens. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Umweltökonomie und Studienleiter einer Untersuchung mit dem Titel Naturkapital Deutschland. Mein Kollege Markus Engert hat sich von Bernd Hans-Jürgens mal erklären lassen, was das mit dem Wert der Natur nun so auf sich hat.
1: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.